0: Pode ir? Pode. Um, 2, 3 e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é eu. o... Tempo de Ócio. Convida... Grita Projeto. Grita Projeto. E nossos ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pílulas Urgentes. Esse formato que vocês
1: pediram de programas menores de até 20 minutos: Pílulas, bem informativos e falando sobre temas atuais e, claro, urgentes.
0: E nessa nossa primeira edição do Pílulas Urgentes, a gente recebe o Grita Projeto. O Grita tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários. As fundadoras Beatriz Rodrigues, Isabel Santiago, Luana Abreu e Lara Randam têm criado conteúdos incríveis para serem compartilhados aqui no Tempo de Ócio. A gente está feliz demais com essa parceria. E
1: também muito honradas em sermos a plataforma de divulgação desses assuntos urgentes para o mundo. Bom, nesta pílula você vai ouvir sobre pressão estética. Lara e Luana trarão aqui conceito, dados importantes, a relação da indústria da beleza com o tema e muito mais. Fica com a gente então e sem mais delongas, Grita Projeto!
2: Oi, eu sou a Luana.
1: Oi, eu sou a Lara. E, e nós somos, somos cofundadoras
2: co do Grita.
3: E hoje o nosso papo é sobre...
2: Pressão estética. Gostou?
3: Então vem com a gente. Pílulas Vamos lá. Nesse episódio, nós vamos
2: abordar... O conceito de pressão estética.
3: Vamos falar alguns dados importantes...
2: Vamos aprender a diferenciar pressão estética de gordofobia.
3: Falar sobre o que isso tudo tem a ver com a estrutura patriarcal e como a indústria da beleza lucra em
2: cima dessa opressão. E por fim, vamos dar algumas dicas de como pelo menos tentar se livrar dessa força maior que nos persegue. Então bora que vamos. Larinha, conta pra gente, de forma breve, o que é essa maldita dessa pressão estética.
3: A estética é a imposição de um padrão de beleza inalcançável, que deixa todas nós numa constante insatisfação com a nossa aparência. Então, para resumir, todas nós, desde muito novas, somos submetidas a uma pressão para alcançar esse padrão de beleza, que foi idealizado pela sociedade e é difundido em massa pela mídia. E mesmo sem entender, a gente sente que precisa se aproximar dessa imagem idealizada, que é considerada bela e perfeita. E sentimos que o nosso corpo e a nossa aparência nunca vão ser suficientes se não nos encaixarmos nesse padrão. O grande problema é que esse padrão não
2: existe. Pois é. Como você disse, é inalcançável. E o mais assustador disso tudo é o tanto que está presente na nossa vida, né? E como que afeta não só a nossa saúde mental, como falamos no terceiro episódio do Todos Urgentes, sobre saúde mental das mulheres, como também o físico. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. De acordo com uma pesquisa divulgada em dezembro de 2019 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, no ano de 2018, o Brasil registrou a realização de mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, além de 970 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. E os procedimentos mais procurados são o silicone e a lipoaspiração. Tudo isso para alcançar o famoso corpo violão estigmatizado da mulher brasileira.
3: O que assusta também é a quantidade de adolescentes que se submetem a esses procedimentos, né?
2: Nossa, total, os dados são, assim, chocantes. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos. Em 2016, foram feitas quase 1.500.000 cirurgias plásticas estéticas ou reparadoras em sol nacional, das quais quase 7% foram em pacientes com até 18 anos, o que equivale a praticamente 100 mil procedimentos. Isso sem nem falar na quantidade de jovens adolescentes que sofrem com distúrbios alimentares, se privam de comer, praticam bulimia e até se exaustam de tanto fazer exercícios para ficar com aquele corpo das blogueiras. Não faz sentido na minha cabeça como que a gente normalizou meninas menores de 18 anos insatisfeitas com seus corpos que ainda estão em formação, que estão se machucando para alcançar um ideal irreal.
3: Não faz sentido nenhum mesmo. É muito triste que desde novas a gente tenha que lidar com toda essa pressão. E isso faz com que a gente não consiga olhar para o nosso corpo com amor, né?
2: Exatamente. Eu acho que nesse momento é super importante a gente pontuar a diferença entre pressão estética e gordofobia. Vamos entrar nesse tópico? Bora!
3: Até agora, nós conversamos muito sobre pressão estética, que causa insatisfação com a nossa aparência e que atinge todas nós mulheres, independente do formato dos nossos corpos. Mas é importante pontuar que a pressão estética é bem diferente da gordofobia. A gordofobia é um preconceito estrutural, que causa falta de acesso e exclusão das pessoas gordas. O conceito de gordofobia pode ser compreendido como aversão à gordura e a pessoas gordas, fazendo com que elas se sintam inferiores.
2: E é necessário a gente mencionar o estigma social que existe em relação a essas pessoas gordas, né?
3: Para quem não está familiarizado com esse termo, o estigma social em relação às pessoas gordas é quando alguém presume, de maneira preconceituosa, traços da personalidade de alguém ou a condição de saúde só pelo fato da pessoa ser gorda. Por exemplo, quem nunca ouviu a expressão "ai ah, todo gordo é simpático'', ou ''Todo gordo é engraçado'', ou então ''É gordo, então não gosta de esporte''. E a mais famosa, ''Fulano precisa emagrecer por saúde', sendo que a pessoa não sabe nada sobre a saúde dele.
2: Vale mencionar também que a luta contra a gordofobia ainda é super invisibilizada. E muitas vezes, atitudes e conceitos gordofóbicos são difundidos e até mesmo encorajados por campanhas de publicidade e por órgãos de saúde. É importante ressaltar que, além de todas as violências e preconceitos que já mencionamos, as pessoas gordas ainda têm que lutar contra a falta de acesso.
3: Sim, infelizmente, a falta de acesso para as pessoas gordas ainda é uma realidade. Lojas com tamanhos de roupas limitados, cadeiras e catracas pequenas demais e até mesmo equipamentos médicos que não cabem em pessoas gordas. Um absurdo. Sem falar de médicos que, antes mesmo de fazer exames, já assumem que tudo que a pessoa está sentindo é pelo fato dela ser gorda.
2: Precisamos estabelecer essa diferença entre pressão estética e gordofobia. E como toda mudança de atitude passa muito pela comunicação, é essencial que a gente tire do nosso vocabulário algumas expressões que são super gordofóbicas.
3: Precisamos nos atentar para desconstruir essas ideias preconceituosas que ainda temos. Então, trouxemos para vocês, ouvintes, oito expressões para pararmos de usar.
2: Bora refletir. A primeira é, você não é gorda, você é linda. E desde quando o fato de uma pessoa ser gorda, a impede de ser linda. Os padrões atuais de beleza criaram o ideal de que apenas corpos magros são bonitos. O que está completamente errado? Gorda sim, e linda também, porque uma coisa não anula a outra. Número 2. Ela é tão bonita de rosto. Uma pessoa gorda
3: deve ser vista como linda por inteiro, e não apenas pelo seu rosto. Você pode até achar
2: que está elogiando, mas na verdade está sendo muito preconceituoso. Número 3. Você é fofinha, cheinha. Na verdade, não. Uma pessoa gorda é uma pessoa gorda e não tem nada de errado com isso. Já está mais do que na hora de pararmos de usar eufemismos para nos referir a elas. Precisamos normalizar o uso dessa palavra. Porque gorda não é um xingamento e muito menos um palavrão. Por isso, não tenha medo de usá-la. Número
3: 4. Gordice. Normalmente é utilizada para se referir a refeições com muitas calorias e não saudáveis, criando a ideia que pessoas gordas comem apenas coisas gordurosas e cheias de açúcar. Não necessariamente um corpo gordo está relacionado com a alimentação. E tem também aquela expressão, gordo só faz gordice, criando um estereótipo pejorativo em relação às pessoas gordas.
2: Número 5. Olho gordo. Esse termo se refere a algo ruim, e associa isso à palavra gordo. Em vez disso, você pode simplesmente substituí-la pela palavra inveja. Número 6. Você devia cuidar
3: mais da sua saúde. Não é porque alguém é gordo que essa pessoa não é saudável. Ela pode sim gostar de se alimentar corretamente ou até mesmo praticar exercícios constantemente. Não se engane. Pessoas magras também têm problemas de saúde e nem por isso os outros tratam de forma pejorativa.
2: Número 7. Nossa, como eu estou gorda. Eu uso essa demais, credo. A princípio, essa frase não parece preconceituosa, já que devemos aceitar nossos corpos e que está tudo bem ser gordo. No entanto, o problema está quando ela é dita por uma pessoa magra que engordou alguns quilinhos, que é o que acontece na maioria dos casos.
3: Para fechar, número 8. Nossa, como você está linda, magra. Ou então, emagreceu, está linda. Magreza não deveria ser sinônimo de beleza ou usada como um adjetivo. Ninguém é chamado de gordo de forma positiva. Além disso, essa frase Ainda incentiva que, para ser linda, deve-se ser magra.
2: Nossa, essa é clássica. Eu já ouvi demais.
3: E um aviso importante e necessário é que não é legal comentar sobre o corpo das pessoas, principalmente se ela não pediu sua opinião.
2: Mesmo que você ache
3: que é um elogio. Pois é. Agora que já entendemos o conceito de pressão estética e como ela é prejudicial nas nossas vidas, acho importante mencionarmos qual é o papel do machismo e do patriarcalismo nisso tudo.
2: Então, bora entrar no nosso próximo tópico. Como a construção de padrões favorece a estrutura patriarcal da sociedade?
3: Bom, gente, a imposição desse padrão de beleza inalcançável é mais uma forma de manter as mulheres sob a dominação patriarcal e enfraquecer a luta feminista. A escritora Naomi Wolf, na obra Mito da Beleza, explica que a imposição dos padrões de beleza é uma forma de dar continuidade à dominação do patriarcalismo. O que aconteceu foi que, com a emancipação das mulheres nas últimas décadas, devido à nossa inserção no mercado de trabalho e aos avanços proporcionados pelas lutas feministas, surgiu a necessidade de adaptar as construções sociais para que a gente continue ocupando o lugar que querem que a gente ocupe, ou seja, para que a gente continue reféns dessa dominação.
2: É impressionante como que as artimanhas do patriarcalismo são precisas e eficazes. A gente cresce aprendendo a se odiar, a sentir raiva dos nossos corpos imperfeitos a querer mudá-los, a nos comparar com outras e a odiar umas às outras também. Tudo isso é tão cruel. Quando nos colocam umas contra as outras e utilizam do nosso corpo, que é a nossa casa, como instrumento, nos deixam de mãos atadas. Quando nos separam e nos ensinam a se odiar, é extremamente mais fácil nos controlar. Nos querem magras, tristes, indefesas. E a rivalidade feminina é uma coisa que me dói tanto, porque somos todas tão únicas e completas das nossas maneiras individuais. Temos tanto a acrescentar umas às outras. Então, para que tanta comparação? Para que tanto ódio? A Tiffany, que é uma grande amiga minha, me disse uma vez uma coisa sobre esse tema que me marcou muito. Ela diz que se a gente trabalhar para reverter esse processo, se fortalecendo, se apoiando, se amando e se respeitando... Aí a gente enfraquece essa força maior que nos oprime. Daí para frente, o céu é o limite.
3: Muito forte essa reflexão. Se apoiar é extremamente necessário e é justamente nesse apoio que mora a nossa força. Mas continuando nos mecanismos de dominação criados pelo patriarcalismo, vamos falar da comparação, que alimenta a rivalidade feminina e a imposição desses padrões. Somos ensinadas que ser não é o suficiente. Precisamos sempre ser mais que. Estamos sempre buscando algo, buscando superar algo, sempre nos comparando a outras mulheres, a corpos perfeitos e, na maioria das vezes, irreais.
2: É, de fato, muito difícil se desconstruir quando tem toda uma indústria funcionando em cima das nossas inseguranças, né? É chuva de anúncios de produtos para te deixar magra, são modelos com seus corpos perfeitos lotando nossa timeline, são marcas que produzem roupas só para corpos padrões, influencers com suas receitas milagrosas...
3: E por aí vai, né? É importante que a gente entenda que o capitalismo lucra com o nosso sentimento de insatisfação. A busca incansável por se aproximar do padrão imposto faz com que as mulheres investam cada vez mais em produtos de beleza e em procedimentos estéticos. E é por isso que a indústria da beleza cresce tanto, financiada pela insatisfação das mulheres com seus corpos.
2: Pois é, Larinha. Eu acredito que o primeiro passo é entender que tudo aquilo é real. Essas fotos normalmente são lotadas de Photoshop. Esses produtos e receitas na maioria das vezes são grandes mentiras. E essas pessoas nos outdoors não representam a realidade da imensa maioria dos corpos. Isso tem mudado, né? Agora a gente tem cada vez mais modelos fora do padrão estampando as revistas. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Marcas contratam modelos gordas, modelos negras de cabelos crespos, cacheados. Parem de lotar as fotos de Photoshop ou tentar esconder a realidade com técnicas de luz e sombra. Isso não traz benefício para absolutamente ninguém. Mostrem corpos reais. Produzam para corpos reais. Entendam que somos múltiplas e diversas e todas nós merecemos representatividade e capacidade de consumir. Parem de tentar vender uma fórmula secreta. Em vez disso, vamos falar sobre amor próprio. Juntem-se a nós nessa batalha.
3: Precisamos todos entrar nessa luta de desconstruir esse padrão e amar nossos corpos. E admirar corpos reais e diversos,
2: né? Com certeza. E depois de entender o quanto é importante amar nossos corpos e lutar contra a pressão estética, como ir contra tudo isso e se amar? Olha,
3: Lúcia, libertar da pressão estética não é um processo fácil e muito menos linear. São altos e baixos, dias ruins e dias bons. Existem recaídas e tá tudo bem, sabe? Mas eu vou falar um pouco do que funcionou para mim. Primeiro de tudo, terapia. Se você puder, procure a ajuda de um profissional para te ajudar nesse processo.
2: Nossa, terapia é tudo na minha vida. Sim, e é super importante.
3: Além da terapia, é interessante estudarmos e consumirmos conteúdo sobre o tema. Entender a estrutura em que estamos inseridas facilita o processo de desconstrução, porque paramos de nos culpar e de ver sentido nessa cobrança quando entendemos que é tudo uma construção justamente para nos manter insatisfeitas e sob a dominação patriarcal. Outra coisa que ajuda muito é seguir mulheres com corpos reais e diversos nas redes sociais. Há uns anos atrás, eu percebi que eu só seguia mulheres com o mesmo corpo e com o mesmo estilo de vida. Magras, super malhadas, com alimentação super restrita e que faziam vários treinos por dia. Isso é super nocivo, porque fortalece a comparação e os sentimentos de insatisfação e insuficiência aumentam.
2: Nossa, essas dicas são super importantes, Larinha. Desconstruir esses padrões é essencial e eu, pelo menos, procuro segui-las ao máximo no meu dia a dia.
3: E vamos juntas nessa luta. Bom gente, esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado
2: E que tenha dado pra gente refletir bastante Sobre pressão estética, gordofobia E imposição de padrões Faz download, curte, compartilha Manda pras amigas, enfim Ajuda a gente da forma que você puder E se você ainda não segue O Tempo de Osso, vai lá seguir Porque você tá dando bobeira Só conteúdo incrível
3: E segue o Grita também, né?
2: Opa, hora do merchão então Sai daqui, já vai direto lá no arroba Grita no Instagram.
3: Um beijo enorme e muito obrigada por escutarem tudo.
2: Um beijão e nos vemos no próximo
1: Pílulas Esse episódio especialmente passou rápido demais. Mas logo, logo a gente tem mais. Fiquem ligadas e ligados que ainda temos muitas pautas incríveis assim para a gente poder pôr na roda para
0: conversar,
1: refletir e partir para ação.
0: Lara e Luana nos apresentaram com muita excelência vários dados importantes sobre a pressão estética. Esse é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido e a abordagem dessas griters foi muito esclarecedora. Mais uma vez... Cissa e eu temos a honra de podermos contar com essa parceria com o Grita, que vem trazendo todos esses temas complexos sempre com uma pitada de leveza e bom humor.
1: E você, ouvinte, gostou? Compartilha com seus amigos e amigas que isso faz toda a diferença e é uma forma de valorizar nosso trabalho e esse conteúdo que produzimos com tanto carinho junto com o Grita Projeto.
0: Um beijo a todos! Nossa
1: conversa continua em Tempo de Ócio e arroba Grita Projeto. Até a próxima, gente! Vamos entrar
2: nesse tópico? Vamos entrar nesse tópico? Não, calma aí é que seja... Trópico, toda hora eu falo trópico.
0: Você ouviu uma edição FonoHouse.com